0: Ahoj, zdravím vás. Před námi další podcast. Ještě před ním bych chtěl říct, že chci poděkovat všem, kteří ty podcasty poslouchají, odebírají a taky těm, kteří o nich říkají dalším kamarádům nebo kolegům. Každý, kdo píše nebo vysílá, tak to dělá mimo jiné proto, aby to lidé poslouchali nebo četli. A tak mám radost, že v současné době Už je něco přes 800 odběratelů těchto podcastů. A tak budu rád, když se společně s vámi dostanu alespoň na tisíc, tak to je takový nejbližší cíl. Takže pokud máte pocit, že to, co říkám, má hlavu a patu, a že by to mohlo někomu pomoct, tak prosím, šiřte to dál. A samozřejmě pokud máte pocit, že to hlavu a patu nemá, že tady blávoli nesmysly, tak jednak už byste to asi neposlouchali a jednak to dál nešiřte. Ale jak myslím si, že, to, že když ten podcast posloucháte, takže asi je to proto, že o to něco očekáváte. Tak uvidíme, jak to bude potom tom dnešním podcastu, který se bude týkat rozhodování. A asi každý z nás před nějakým rozhodováním stojíme. Rozhodujeme se jako jednotlivci, jako rodiny. Možná pokud jste rodiče a máte menší děti, tak hodně přemýšlíte, co s dětmi má do budoucnosti. Pokud jste v církvi přemýšlíte nad svým zborem, třeba nějakou svojí službou a tak dále. A prostě hledáme nějak, jak se moudře rozhodovat. A myslím si, že někdy se hodně lidí rozhoduje stylem takzvaně popadnout příležitost to za si, nebo jít cestou nejmenšího odporu. Někdy jsme tlačeni okolnostmi, no a někdy se ani moc nerozhodujeme, prostě když se nám mané příležitost, taky využijeme. Ale tady to rozhodování má svoje určitý limity, nevýhody. A já vám chci ukázat v písmu několik takových příkladů, jak také se lidé rozhodovali, rozhodovali někdy špatně. Asi ten jeden známý příběh je v Genesis 16, je to příběh Abrahama a jeho ženy Sáry, kdy Sára nerodila a tak měla egyptskou otrokyni, to byla ta Hagar. A jednou Sára řekla Abrahamovi, nedopřála, abych rodila, vejdi tedy k té otrokyně a snad budu mít syna z ní. Vím, jak to dopadlo, Abraham poslechl svoji manželku, měl tedy se Sárou, teraz z Hagar, Dítě a narodilo se jim, a to byl tedy Izmael. A e, tak to je jeden příklad. Druhý příklad je Exodus, druhá kapitola. Tam jsme ten příběh, když dospěl Mojžíš, vyšel ke svým bratřím, viděl jejich robotu, spatřil nějakého egyptiana, kubíjí Hebreje. Jednoho z jeho bratří rozhledl se na všechny strany, a když viděl, že tam nikdo není, ubil egyptiana a do písku. Třetí Všichni izraještí se... A, a tak to je tři, druhý příběh a ten třetí je o tom, jak se shromáždili izraještí starší, přišli k Samuelovi a řekli mu, hle, ty jsi už starý, tvoji synové nechodí tvou cestou, dosadň nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. Ale Samuelovi se to nelíbilo. To znamená, když se, když to stručně shrneme, tak Bůh zaslíbil Abramu, věsáře syna, jedenáct lice nic nedělo, nakonec ztratili trpělivost, výsledek byl. Izmael, který nakonec ale způsobil mnoho smutku a problémů. Mojžíš zabil Egipťana v dobré snaze zjednat spravedlnost pro svůj lid, jenže bylo to předčasné, jeho čas nepřišel ještě. Výsledkem je, že nakonec ztratí vztahy se své adoptivní rodinou. Musí se uklidit na 40 let na poušť. Třetí Příklad, který jsem četl, Izraelité chtějí být takový okolní národy. To tam je jasně řečeno. Co dělají? Dej nám krále, jako to moje ostatní. Samuel je varuje, odrazuje, ale oni si nedají říct. Výsledek je konflikt, Pod, potažmo nakonec rozdělané království. Ale není to jenom tady u, těch jiných, tady u těch dvou nebo tří příkladů. Vidíme třeba u Šalamúna, který navazoval různá strategická partnerství Sjednával smlouvy, nakonec budovali nádherný chrám, vypadalo to, že prostě dělal skvělé věci, ale nakonec Šalamún ve finále zklamal, protože na prvním místě byly jeho plány, Tak sloužil Bohu bez Boha. Jiný příklad je Saul, který se bojí Davida, vezme spravedlnost ze svých rukou a rozhodne se Davida zavraždit. Ale to se mu nepovede, ale tak lesá aniž a louby a, hloubě a hloubě. Mohli bychom pokračovat dál ale všechno má jeden společný jmenovatel, který se jmenuje plánování bez Boha. Jo, prostě ano, ty lidi žili ve své kultuře a oni jednali prostě tak, jednali normálně, dali prakticky. A to, co udělal Abraham z Hagar, tak dneska by to bylo šílený, ale tehdy to bylo normální. Jo. A mohli bychom pokračovat. To znamená, oni se snažili jednat prakticky, ale časem se ukázalo, že to rozhodování bylo lidské a že neměl oporu v Bohu. No, časem prostě z toho nakonec z toho Jo, Možíš 40 let se musí uklidit. Jo. Víte, jak to dopadlo ze Šalamounem. V 60. letech napsal britský spisovatel a komentátor Malcolm Magerič, že kdyby Ježíš žil dnes, děvel by nepochybně přišel s dalším čtvrtým pokušením. A napsal následující text. Jednoho dne slyšel římský boháč Lucius Grandus Ježíše kázat v Galilei. Ježíšovo kázání na ně udělalo mocný dojem. Tenhle Ježíš má obrovský potenciál, mohla by z něj být superstar. Přikázal s tím zástupům, aby Ježíše natudrovali, a pak ho dopravili do Říma. Nařídili jim, aby s Ježíšem přivedli Jana chřtitele a měli sebou vzít i nějakého učení, učitele řečnictví saténské filozofické školy. Lucius Grandus pokračoval. Vyšel ho potom do světa a postarám se o to, aby udělal skvělou kariéru jako evangelista globálního významu. Postarám se, aby jeho učení zasáhlo celý kulturní svět i oblasti za jeho ranicemi. Byl by blázen, kdyby mou nabídku odmítl. Vždyť tak, toho, tak vždyť tak ho pozná každý, nejenom ta hrstka otrhanců z Galilé. Jeho kázání nebudou přerušovat žádné reklamy s výjimkou jednoho váženého sponzora. Lucifer, akciová společnost. Postačí na začátku a na konci, když zazní jedna věta. Sponzorem tohoto programu je společnost Lucifer AS. Tak tolik tedy ten citát a ta logika toho textu je jako jasná, následující. je tady skvělý řečník, uzdravovatel, evangelista, přitahovat zástupu a navíc o co jiného jde, než o to, aby co nejvíce lidí slyšelo evangelium. To znamená, je to skvělý člověk, cíle jsou ušlechtilé, protože šířit boží království je správné. To znamená, je-li správný cíl a pokud nepoužívám k jeho dosažení zakázaných prostředků, tak není co řešit. Je to jasný, zapadá to perfektně do sebe. Jdeme na to. A co se děje? Vrháme se automaticky do další aktivity, do další příležitosti, do další nabídky. A proto je to čtvrtý... Pokušení podle Malkoma Mageridgeho, to znamená Ježíši, pokušení bylo vrhnout se do dalších otevřených dveří. Já jsem četl nedávno jeden příběh si kazatele velkého sboru v New Yorku. A protože New York je určitým kulturním centrem Spojených států, tak tam mají mnoho divadel a koncertních síních a bydlí tam hodně umělců, tak jako v každé metropoli. Proto je ten kazatel, říkal to svědectví, že do jeho sboru čas od času začali chodit různí známí lidé ze světa showbiznesu. Herci, a prostě známí lidé. A ten dotyčný kazatel to vyhodnotil tak, že Bůh skrze tady ty lidi jeho sboru otevírá možnost, aby oslovili spoluobčany Evangeliem. A tak vymysleli to, že na Vánoce udělali hru, která se jmenovala Gát spel. anglicky se evangelium řekne gospel. Oni udělali takovou slovní říčku, místo gospel řekli Gát spel, nebo God, God spell, což doslova znamená boží, jako Gát spel, jako to znamená boží hláskování. To skvělý nápad, navíc samozřejmě skvělé obsazení, děmi herci z New Yorku. A to zaručovalo, že přijde mnoho lidí. Nakonec, když ta, to vystoupení proběhlo, tak lidi skutečně přišli. Ale, ale časem se ukázalo, že vůbec nebylo dohromady snadné nebo snadné dát dohromady tolik silných osobností, kdy každý chtěl hrát jako hlavní roli. Dobrovolníci absolutně nebyli schopni dostat požadavkům herců. Postupně docházelo k hádkám k nedorozuměním. Ta hra se nakonec uskutečnila, ale za velmi vysokou cenu, a lidé se z toho zpamatovávali velmi dlouhou dobu. A sám ten kazatel říkal, že by do toho už nikdy nešel. A zpětně říkal, já jsem se za to ani nemodlil, jo, jestli do toho mám nebo nemám. protože to bylo jasný. Já jsem chytil za pač si fantastickou příležitost. Když takovéhle lidi chodili do mého sboru, no, tak bylo na snadě, že prostě něco takového musíme udělat. A jsme nehledali. To nebylo třeba, to bylo jasný. A Ukazuje to na jednu, na jednu věc: že to, co může někde být skvělým nástrojem, může být jinde past, může nás to potopit. No, prostě v několika třeba sborech založili křesťanskou školu, jinde založili materské centrum. Když to odůvodňovali, tak říkali, že to je naprosto jasný, ta vize, prostě, tak máme tady učitele, prostě chceme oslovit lidi evangeliem, děti do školy chodit musí. A víc skrze děti vzniknou skvělý kontakty na rodiče. Víte, co se stalo? Někde to skoro položilo zbor. Jinde ne. Jinde to bylo skvělý, co to povedlo. Ale jinde to položilo sbor. Podobně to dopadlo tehdy s nějakým materským centrem. Jo? Lidi se tam rozhádali. A zase ten problém není v tom, jestli zakládat nebo zakládat školu. To s tím absolutně nesouvisí. Nebo jestli dělat nebo nedělat materský centrum. To s tím absolutně nesouvisí. Ale souvisí to s tím, že boží vedení není pro všechny stejné. A když jdeme cestou nejmenšího odporu, když jdeme cestou jenom otevřených dveří, tak se nám to může krutě vymstít. To znamená, když se vrátíme k, té čtvrt... k tomu čtvrtému pokušení, pak to spočívá v tom, že se vrhneme po jakékoliv dobře a bohulibě vypadající nabídce. Možná znáte přísloví, že cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly. Zralost nebo duchovní zralost spočívá v tom, že dokážeme odmítnout někdy i velkou příležitost a místo ní přijmeme nějaký skromnější plán. Jo, že to prostě vyhodnotíme, modlíme se za to a najednou prostě nejdeme tou, nej- tou velkou příležitostí, protože vidíme, že pán Much nám, že to nechce, i když ty dveře jsou otevřený. Samozřejmě to nemusí být vždycky, ale někdy ano. A sami jako sbor přemýšlíme, jestli máme začít investovat do nových prostorů a Všem se to zdá, že to je naprosto jasný, je to prostě příležitost, ale, ale já si s tím tak, já, ne, já úplně si tak jistý tím nejsem. Ale jenom proto, že se nám někde otevře příležitost, tak to ještě nemusí být nutně znamení, že Bůh nás tady tou cestou vede. Může, ale nemusí. Totiž pokud se pokoušíme dělat něco jiného, nebo dělat více, než po nás pán Bůh chce tak si nakonec koledujeme o zklamání a o to, že se mineme božím plánem pro nás, pro naše děti, protože někdy to plánujeme jim, pro náš sbor, a tak dále. Protože jsme prostě šli jenom cestou nejmenší odporu, a Boha jsme se neptali. Jenže problém je, že nám někdy naše ambice, někdy to je namyšlenost, někdy neochota respektovat své meze, někdy meze druhých, brání říci si dost. A tak potom plánujeme bez Boha a někdy pak překračujeme i Bohem dané meze. A výsledkem je co? Jsou to hyperaktivní a zároveň unavení lidé nebo služebníci, unavené aktivistické sbory, které sice mají mnoho aktivit, ale které táhne pár unavených jedinců, kterým sice všichni fandí, ale jenom málo kdo se připojí. A to je velký nebezpečí. Zvláště v takových jako aktivisticky nastavených sborech zborech anebo i aktivisticky nastavených jednotlivců. Tak já bych chtěl navrhnout takový tři kroky určitě zdravých procesů v plánování a rozhodování. Tři kroky. To znamená, jsou to určitý procesy, které nám mohou pomoct v tom, abychom nedělali rozhodnutí, kterých bychom v budoucnu litovali. No, že jsme se do něčeho vrhli, Trž nám to je jasný. Pána bova, jsme se ani moc jsme nebo spíš pomohli jsme se, protože je to takovým dobrým zvykem. A za pár let později zjistíme, že jsme prostě vedle. První princip, první krok. Úspěch v životě, ten největší úspěch v křesťanově životě je co? Je to naplnit Boží vůli sta se modlí ve 143. žalmu dej mi poznat cestu, po níž mám mít, neboť k tobě pozvedám svou duši. To je největší ambice pro ně, poznat cestu, po níž mám mít. A nikdy naše modlitba je podobná. Dej mi více sil, aby vše stihnul a úspěchu. Ale to je špatně. Ta modlitba je podobná, ale vlastně jiná. Je v našem myšlení přirozeně úspěch je to, co obdivává lidmi, to, co považuje okolí za úspěch. Znamená je to vzdělání, je to cestování, je to dobrý příjem, určité zaměstnání, velký sbor, hodně služeb tak dále. A zboru. Samozřejmě Bible se těmto a mnoha dalším oblastem nevyhýbá, nějak si má porada, ale ten největší úspěch vidí, když se můj život protne z Boží vůlí. se podíváte na některé biblické postavy, jo, tak. Tak třeba Jeremiáš? A tak z hlediska okolí to byl neúspěšný prorok. Jeremiáš nikdo nebral vážně. Ale zároveň to byl jeden z největších proroků. Mojžíš, nevím, jestli ho považujete za úspěšného nebo neúspěšného, ale nakonec prostě nedošel do zaslíbené země, takže vlastně nedosáhl toho cíle, s kterým vyšel. Ale zároveň je to největší prorok. Jan Kstitel, no, sice na začátku jako byl známý, ale pak skončil ve vězení na popravišti, což taky není úspěch. Ale dle slov Ježíše se nikdo větší nenarodil z ženy. No, ne. To znamená, byli úspěšní nebo nebyli úspěšní? No božích očích byli. Očích světa nebyli. Ale máme samozřejmě jiné příběhy, nejsou to jenom příběhy neúspěšných, a to je třeba Daniel, který dosáhl světského úspěchu. Tam to bylo opačně. No. To, co jsem to teďka říkal, to bylo spíš od úspěchu k neúspěchu, když to bylo opačně. No. Ten Daniel je o za, 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 zavřou nebo odvedou, ale on se vyšvihne. Jozef, že bratře takové bratři prodají do a nakonec se vyšvihne. To znamená, máme příběh příběhy úspěšných. Ale to, co je zásadní, jaká je cesta k úspěchu, je ptát se Boha na jeho vůli, hledat její vůli, nejít cestu nejmenšího odporu, ani jen cestou svatského rozumu. A to i ve věcech, které se zdají být jasné. Nebo ani nejsme zvyklí nějak se modlit. Ptát se Jo, jinak jsme, se nám skutečně může stát, že se ohlédneme zpět a pocítíme, že jsme se minuli cestou. Jo, takže jsme si třeba vzali někoho, koho jsme si vzít neměli. Ale on byl tak skvělý, tak skvělá. Jsem se nechtěla ani ptát Boha. Že jsme vedli děti špatnou cestou. Jo, ale tenkrát to byla taková příležitost. Nebo jsme se přestěhovali tam, kde jsme, ale nakonec vidíme, že tam jsme nechtěli žít. Ale my jsme tak strašně moc toužili žít v té lokalitě nebo že děláme ve sboru aktivity, které nás vysávají, ale když tehdy se to tenkrát přímo nabízelo do toho jít. Rozumíte, to znamená k tomu, abychom poznali boží vůli. Její prostě třeba hledat, ale je taky třeba najít čas. Je to taky ochota nejednat včas, nechat si odstup a důležitý je nechat si do svého života mluvit, jak Pána Boha, tak některé další lidi, kterých si vážíme a od kterých neuslyším jenom to, co chceme slyšet. A druhá myšlenka, brát vážně svoje omezení to, kým nejsme. Asi díky sociálním sítím, nastavení doby, tak jsme tlačeni, abychom se porovnávali, abychom příliš nerespektovali svoje omezení, abychom byli dobří jako ti Možná někdy tlačili sebe i druhé tam. Je to mi být my, ale možná nás tam nechce mít pán Bůh. Podívejte se, Mojžíše omezovalo, že nebyl dobrý řečník. Jeremiáš měl silně melancholickou povahu. Abraham měl dlouho jenom jednoho syna, to bylo omezující. Gedeon měl jenom malou armádu. Určenící měli jenom pět chlebu a dvě ryby, když těli ti zástup. Počtel Pavel mluví o ostnu v těle. Jo, prostě tito a mnozí další měli nějaké omezení, prostě někým nebyli, být nemohli, dobrým řečníkem třeba nebo nebo velitelem velké armády nebo zdravým člověkem, pokud se u Pavla jednalo o nějaký fyzický handicap. Prostě jinými slovy, nedokážeme všechno. Nestineme všechno. Nebudeme všude. Neuvidíme všechno. Naše děti nebudou pravděpodobně tím, co jsme si o nich vysnili. Stejně tak naši partneři, stejně tak náš sbor. A teď odsvodeme prostě. Na naše omezení se můžeme dívat jako na totální ztrátu a teďka se snažit prokopnout prostě jako by pomyslné dveře, ale taky někdy jako na dar, kdy se potom nemusíme snažit za každou cenu prorazit zeď. A třetí věc, modlit se a být prozíravý. Já vám přeštu pár textů, přísloví 14.15. Prostoruchý věří všemu, ale chytrý zvažuje své kroky. Nebo nadšení bez poznání nestačí. Zbrklý se dopouštím mnoha chyb, to se mi hrozně líbí. Načení bez poznání nestačí, stačí, se dopouštím mnoha chyb. Totiž prozíravost nám umožňuje eh, jinak tedy jasně myslet, ale hlavně nenechat se ovládat svými okamžitými impulzy a emocemi. Jo, tady je slevá, tady je levná dovolená, tady je prostě super možnost se odstěhovat, tam poslat své děti. Jo, to jsou to, to, to jo, jako může to být super, ale pozor na okamžitý impulz a emoce. To znamená zároveň, jo, k, k, prozíravost si klade otázku, co bude správné, ale z dlouhodobého hlediska. Jaké bude mít moje rozhodování dlouhodobé důsledky? Co od něj očekávám v dlouhodobé perspektivě? Opakem prozíravého člověka je v Biblii ten, který je nazván hlupák a prostoduchý. To nemá nic dočinění s IQ, ale s tím, kdo se nechá ovládat nebo nenechá okla, ovládat svým okolím a okolnostmi. Ten, kdo se nechá, tak je hlupák a prostoruchý. Písmo nás učí, že moudrost činí člověka pomalým. přísloví 19.11. To neznamená, že ten člověk nikdy nerozhodne. To neznamená, že prokrastinuje, ale že je prozíravý. Znamená, že ví, že do nákupního košíku se vejde hodně, ale na konci číhá pokladna. A někdy mi připadá, jako kdybychom tady to věděli v krámu, ale ne v životě. Tak tam házíme, házíme, házíme další aktivity, další věci. Nebo nedomýšlíme vlastně některé věci nějak dlouhodobě. Tak vím, že samozřejmě, když něco hodně chceme, znám sám sebe, takže až na pár výjimek si to vždycky dokážeme důvodnit. Ale Taky jsem slyšel příliš mnoho smutných příběhů, které měly společný jmenovatel. Kdysi, kdysi, kdysi ti dotyční ne- nehledali božívu, ne- nejednali prozíravě, nerespektovali své omezení, pak už bylo pozdě. Četl jsem, že při kdysi v dolech, horníci už je to dávno, dávno, používali kanárky, kteří sloužili jako ukazatel kvality vzduchu v dole. Kanárci zpívali, zpívali, zpívali a když přestávali zpívat, tak to znamenalo, že koncentrace oxidu siřičitého je příliš vysoká a že horníci tedy musí rychle vyfárat. A ta moje otázka je, kdo nebo co hraje roli v našem rozhodovacím procesu, kde je ten kanárek. Jestli máme někoho, kdo nám radí, jestli si necháme prostě poradit. Jsme ochotni si nechat poradit. Je zeptáme Boha i na zdánlivě jasné věci, ale i druhých. To neznamená nerozhodnost, vůbec ne. Jestli hledáme boží vůli nejenom tedy ve velkých oblastech, ale i v malých oblastech. Jestli to učíme svoje děti. Co vlastně pro nás znamená úspěch? Jestli nezačínáme někdy taky pocitovat, že se dusíme. Tak to bylo pár myšlenek, v závěrem jenom chci říct znova zopakovat, že úspěch je hledat a najít boží vůli a řidit se Druhá myšlenka je třeba brát vážně svoje omezení a dokonce se naučit je brát jako dar a, a někdy prostě některé věci přijmout. A Třetí je třeba učit se býti pro zíravín. Konkrétně si klás otázkou dlouhodobé perspektivy mého života a rozhodnutí, která tedy činím, dělám. Tak bych vám přál, abyste v tomhle taky měli moudrost a možná, abyste jako takovou praktickou aplikaci přemýšleli teďka, před jakými rozhodnutími stojíte. A třeba to může být i malá rozhodnutí, může to být velká rozhodnutí. A zkusili to, co jste slyšeli teďka v tomhle podcastu, na ta svoje rozhodnutí konkrétně aplikovat.